0: 我没有想到 App WeChat Pro 的广告能这么简单，怎么讲呢？我甚至一开始觉得没有什么想象力，做了巨大的妥协，背后才能有这些巨大的创新
1: 。UGC 的内容，甚至是夸张的、滑稽的、夸大的内容的这种营销的这种价值，其实是非常巨大的。大家好，欢迎来到脑放电波。脑放电波是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。我是托马斯，我是尼克森，大家好，欢迎来到脑放电波。这是一期春节期间录制的节目啊，那我们预计播放的时间应该也是在年后的第一周。在这里呢，祝大家新年快乐啊、呃，晚年幸福。开个小玩笑啊。大家知道，在春节前呢 ，Vision Pro 相对比较意外的，很早的就在美国完成了发布，公布了一个时间，然后立刻就开售了。针对这次发布呢，我觉得也有蛮多有意思的细节。苹果到底是如何完成一次这么重要的产品的发布的？今天我们在春节期间也想跟大家分享一下我们对整个 Vision Pro 发布的整体的复盘。嗯
0: 。我们今天一个部分是叫做复盘啊，可以打个引号，对吧？毕竟我们也不是在苹果公司上班，对吧？<笑>我们希望相对全面的去聊一聊，除了刷屏之外，整个的这个商业策略是怎么做的，还有哪些信息是值得我们关注的。那第二个呢，就是说，其实很多人一直很关心这个行业，就之前我们做一期节目叫做《X R 行业的至暗时刻》嘛，这一期看起来是高光时刻了。那高光时刻之后，行业是不是真的成了？对吧？我们找到一个比较有说服力的方法，其实我们可以借鉴一些这种 iPhone、iPad 这些品类的一个历史，就以史为鉴吧。我们觉得聊起来是比较的有说服力的，所以我觉得我们这一期就讲这两个部分的内容啊
1: 。是，互联网公司的从业者就是喜欢复盘啊，所以我们也帮苹果复复盘，看看这次的这个 Vision Pro 的发布到底成不成功
0: 。首先，我们先总体评价一下整个这一次发布、发售的这个行动哈、啊，其实都是远超苹果预期的。以至于会出现了一些苹果也是自己不太想要出现的一些缺货的一些现象。这一次对于苹果来说也很意外。待会我们会讲一下我们是怎么样得出这个分析的。这个是一个特别好的一个机会点，你能在这种时候观察一下它是怎么样去进入一个全新的一个市场的。我们觉得很多策略其实还是。非常值得来去做解析和去深挖的，对吧？彻底把我打蒙了的，就是发布24小时之内，那些所有人在那边整活，对吧？什么连续佩戴了2十多个小时，从美国飞回来的，有那种带着上街、带着开车，甚至去上厕所的。原来消费者觉得最有吸引力的是这个东西。然后后来呢，我又看到了很多人开始给微信 Pro 做一个类所谓的这个宣传片，比如说你带着微信 Pro， 然后给你的男朋友或者女朋友换脸，有一个。当然，那个视频是 fake 的。苹果今天的 API 是不足以做出来的。有人畅想说，未来带着微信 Pro 在家里面做家务，你的那个家里地板会铺满金币，然后扫地机扫到哪里了，吸尘器吸到哪里了，那个小金币就会被吃掉，对吧？就做金币做成游戏。
1: 我跟 Nixon 感觉还不太一样，就是可能十几年都在看苹果发布的一些新东西啊。苹果的用户在拿到一个新品之后，他有非常强的炫耀需求。那基于这样的炫耀需求，其实我当时是可以预见到。这个产品出来一定会，我记得之前的节目里面我们聊到过的，这个产品出来之后一定会有人带着它在星巴克里面用，只不过这些人整得更夸张一些。我今天还看到一个视频，他带着这个 Vision Pro 在跳伞，他们在用各种各样的方式去利用 Vision Pro 这个产品去提高他们自己的流量啊。其实某种程度上是这样子的，就是苹果的产品自带着一种炫耀的属性，加上它的这个高单价的这个背景，我相信没有人是能够忍住拿到之后。自己默默的用，既不跟人分享，也不发朋友圈，也不录视频的，我觉得应该没有这样的人。我觉得两方面的原因，第一方面它确实是一个值得炫耀的一个小 gadget， 那另一方面呢，确实是在大部分的用户在体验完 Vision Pro 之后，他会有一种超预期的体验的这种感受。那这种超预期的感觉，之前其实我们也聊过，它是有一种很强烈的需要偿还的这种债务感，所以他就会去逢人就说，甚至到街上去用啊，把他这个感觉分享给别人。那其实我们看到的这些。不管是在街上走来走去，我们看到一些很多视频，什么过马路啊，在空中点来点去啊，或者是什么跳伞啊这些场景，其实坦白讲，这都不是 Vision Pro 的这个设计场景。实际上，你在这种场景下，其实没有太多的应用场景的，它只是纯粹的显示它的这种能够穿透的这种交互能力而已。毕
0: 竟人民币两万多的一个东西，确实就是你说的先代偿一下呵呵。所以说整活的我们就不做重点讨论哈。呵呵
1: 嗯，之前其实我们看过了太多的，包括六月份那一波媒体的试戴之后的体验，然后包括这次发布之后，其实网上也充斥了各个媒体所有的体验啊。我们其实对于它整体的体验，我们是有个预期的。那基于这样的预期，我戴上之后呢，其实还是有一些超过我预期的一些体验。在六月份的时候，我们当时聊过，在空间中投放一个 3D 模型，其实对于整个设备、对于空间建模的能力、定位的能力是有很高的要求的。那通常我们在过去，比如用 HoloLens 或者是用其他的 AR 眼镜，在空中，甚至是用 iPad 在 AR Kit 下，我希望在桌面稳定的投放一个物体的时候，它往往都是会有抖动或者是有一些漂移的这种情况出现的。但是我在 Vision Pro 里体验了它那个有个叫 GigSpace 那个软件，它可以投放一些模 3D 的模型到空间中，比如一个心脏的模型，一个航空发动机的模型，或者是一辆 F1 的赛车。这个模型投放在地面的时候，它的那个。稳定度是非常惊人的，我甚至试过把它投放在这个房间，然后我出去再回来，它还在原地，嗯，而且那个 3D 模型受益于 M2 的非常高的这种 3D 的算力，光效是非常惊人的，甚至它跟现场的环境光会有反馈，嗯、甚至会以为它是你们房间里原本就存在的一个真实的 3D 模型
0: 。所谓的投放，可以简单的解释为，就把那个 3D 模型就像真实的物体一样放在你的家里面。当然，它不一定是放在地板上，它也可以，比如说是悬挂在墙壁上啊之类的。那托马斯遇到的场景呢，是是就是一个航空发动机，那个发动机就摆在那个地面上了。你就不同的方向去看啊，你提到那个光影的那个点，我觉得确实是做的很细，像是一个悬浮在地面上一样。然后大概可能有一个十几厘米的一个位置吧，能很清醒的看到那个。阴影，它就跟你的那个地面合成一体，就是那个发动机在地面上有个影子，那个影子是有一个方向的，跟你那个房间的窗户是相关的。这个业内人把这个东西叫光照估计啊，但是实话实说，就这个细节，我第一次看到这么好的呈现的时候还是很惊讶的。对，它甚至可以做
1: 到以假乱真的效果，它可以让你戴上眼镜之后穿透的体验里面，在你们家里面可以摆放一些虚拟的物件，你甚至第一时间很难辨别它是真还是假，可以达到这样乱真的这个效果。这个其实是蛮超预期的，而且这种。非常稳的3 D 的模型投放呢，实际上对于 To B 的很多的应用来讲，它就已经开启了一扇门。因为我们其实，在 B 端的很多，比如工厂啊，或者是一些设备间啊，或者医疗啊，它这些应用里面，它是很需要这种稳定的3 D 模型来提供一些基础的服务的。我觉得 Vision Pro 已经首先具备了这个能力，其实蛮超预期的。因为我们当时想，这怎么着你都会有一点点细微的抖动或者差别。我现在看到的是几乎没有任何抖动的一个模型的投放能力。除此之外呢，还有一个超预期的点，就是它的非常细腻的这种视频的显示能力。那包括那个苹果恐龙的体验啊，在你的这个墙上打开一个空间，然后有一只恐龙会从里面伸头出来的那个体验。我觉得如果大家关注这个产品，起码会听过五六遍不止啊，因为所有的人在六月份的时候就已经在描述这个体验有多震撼啊。在很多 VR 设备上，类似的体验也不是没有体验过，对吧？ Quest 2啊 ，Pico 4啊，它都有一个恐龙过山车的那个应用，其实就有一只恐龙在后面追你的。但是，当你看到 4K 显示出来的一个非常真实的恐龙出现在你面前，然后从那个画框里面把头探出来到你的这个面前，闻你手上的味道的那个状态的时候，你还是会被震撼到。这种震撼呢，就是我跟你讲多少遍，可能你都要自己去体验才会觉得哇，这个体验太棒了啊！基本上这个就是我比较超预期的两个体验。其实它的这个眼控和手势的操控呢，也是非常高的水准。当然，我这个本来预期就很高啊，所以我觉得这个并没有超出我的预期。基本上就是你看到哪里，然后你用手捏一下，它就会很快速的响应跟这个反应到。一开始你可能需要适应一下，但是一旦适应之后呢，你就会发现这种操控就是有一种随心所欲的感觉，非常好。那我在网上看到很多人反馈说眼控不准，有两个可能性，第一个呢就是。因为现在这个设备很少嘛，很多时候大家都是在借，就很多人在用一台设备去做体验。那如果你没有提前做那个眼动的校准呢，其实就会出现很不准的情况。那第二个呢，就是很多人现在是近视，戴着镜片在用的，就是强行把镜片怼到眼镜里面去体验的。那这个其实也会打折扣，因为镜片会有一些折射啊等等。然后我听说隐形眼镜的镜片是不是也会影响这个眼动的识别
0: 啊？只要不是美瞳和就是硬的那种隐形眼镜。比如小朋友拿来矫正视力的那种硬的，你是软的，它就没有问题。然后苹果自己比较推荐的解决方案是，你去买它官方跟蔡司合作的那个镜片，那个镜片是定制过的，它不是戴在你的眼镜上，它是镶嵌在那个 VR 的上面多加了一层镜片，那个镜片应该会做的比较好。但大部分人没有这样的体验条件了。眼动追踪这个东西确实是水准非常高的一个表现。你都很难想象，说你的眼球其实是可以瞄准这么小的一个图标，对吧？然后来回的去做一些打字之类的，甚至是说你打一串字符，因为现在只能打英文嘛，那一个单词可能六个字母，你可能在第四和第五个字母之间来回切换，这种细节的动作都能用眼球去做，我觉得这个还是很厉害。也来回顾一下这个目前收到的主要的负反馈吧。啊，第一个负反馈是太重了，绝大部分的重量都在你脸的前面，所以是很容易压到你的那个颧骨的部分，这是第一个问题。第二个问题是续航和视野，很多人认为那个续航的时间太短，因为官方给的指导时间就是两个小时、两个半小时嘛。嗯，其实被传播的最广的一个吐槽点是，有人、嗯、因为它有一个功能叫做 Persona， 就是扫描你的脸之后，你在跟别人打 FaceTime 的时候，给你一个 3D 建模的一个头像嘛。那这个 3D 建模的头像，<对>就这个 Persona 被很多人吐槽就非常丑，但是很丑的这个现象，嗯、其实我们在两天前看到微信 OS 更新了一版，其实这个问题已经有很快的一个迭代了。这个丑感，是就是有人说它像是那种恐怖谷的那种感觉，已经降低了非常多了
1: 。总体来讲，重可能是这一代在设计上的一个事实，就是你就要面对一个六百多克压在脸上的一个重量。这个重量，我觉得也构成了这个续航两小时的一个，它是一个互为因果的一个结果。就是苹果认为你可能两个小时就是这个设备比较舒适的上限。如果超过这个两个小时呢，你再带着它，你的脸部就会有开始产生各种明显的不适。那苹果显然不希望用户。每一次摘下来都是有一种疲惫的、不适的这种感受作为结尾的，所以它就控制续航的这个电池的大小来控制了你整个佩戴的时间。因为苹果如果想把电池做大，完全是可以的。那个东西是一个外接的设备，对吧？它其实是可以做到更大一倍，我觉得问题都不大的。那正是因为它的重量，所以它的续航。也被限制了，这就是这一代产品你，你你可能不管怎么去未来软件怎么迭代，你可能都很难在这两块做改进的。那 Persona 很丑，这个刚才尼克森也讲了，其实一个软件迭代就可以搞定的事情啊。但是我今天看到一个说法也蛮有意思的，他说 Persona 这种丑呢，恰恰使得这一波戴着眼镜出门的这些用户，他们。更多的会有一种比较滑稽的形象出现，大家会带着半看笑话、半新奇的状态去围观一个带着 Vision Pro 在街上走的人，而不是像当年 Google Glass 在刚刚上市的时候，大家看到它的时候反应是非常警惕跟敌视的一个状态。你说是
0: Eyesight 吧？就是、对，
1: 我说的是 Eyesight， 但那个 Eyesight 其实它是 Persona 的一部分，它那个眼睛它会单独抠出来放在 Eyesight 里面嘛？那个眼睛看起来也是相对滑稽的，就是目前并没有非常强的像那个宣传片一样非常好看的那个外形啊，理解对，所以他就以一种很滑稽的方式入侵了一些公共的这个环境，所以呢，反而大家就没有很敌视的去把这个隐私的东西放到很高的位置。当然，其实苹果也很鸡贼的，把它的摄像头藏得非常深啊，你在外面看其实很难看到它有一堆有十几个摄像头对着你这种感觉，不像那个 Google Glass 当年其实一个巨大的摄像头就在这个最显眼的位置。当然，它的负面的这些点呢是客观存在的，比如这个重这件事情，我相信在下一代的 Vision Pro 以及我们未来看到其他厂商会出的这种类似的设备，一定会逐渐得到解决。我自己带起来其实还有一个低于预期的点啊，但是我不确定是不是那天室内的这个日光灯的频闪造成的，它这个显示的就是为了适应频闪，所以有一个比较低的快门速度导致的，整个看起来会有一些昏暗的感觉，跟这种。延迟稍微有一点点高的感觉，因为在室内它都是那种日光灯，你甚至在转过去刚开始转到某一个环境，它会先频闪个几秒，然后再自动调节那个快门。这个其实是摄像头在面对光学设备的时候，它会自动做这种快门的适应的一个过程。那第二个呢，就是这一款产品目前你上手能够玩的 A P P 的数量其实还是非常有限的，大概应该是有600个应用啊。虽然这个已经其实超过了其他的生态了，其他的 V R A 或者 X R 的生态。但是呢，对于苹果的生态来讲，这个是一个非常非常小的数字，而且其中大部分的体验还很初级，所以这更像结合它的这个发售时间呢，我觉得苹果真的是这个第一批机器，可能就是给开发者准备的，他可能也提前了整个的这个发货的节奏，他可能也是希望通过这种方式让更多的这种开发者进来，去针对他做很多的适配。总结一下，整个 Vision Pro 给我的感觉就是已经是一个非常完善的，可能过去从来没有过的一个。X R 的设备，那这个设备现在呢，已经提供了非常好的可能性，包括刚才讲的 3D 的投放，非常高清的这种显示的性能啊，包括可能我还没有体验，但是我在网上看到非常多的关于 3D 音频的一些描述，它已经具备了一个非常强力的能够播放或者是能够体验非常多的 3D 的沉浸式的视频的这种能力的这么一个平台，但这个平台现在是空的，我觉得这是可能我们、嗯、呃未来。可以期待一下的，就是能不能被更多优秀的应用、杀手级的应用填满的这么一个平台。嗯，对，这、就是我我我基本上整体的体验吧。就
0: 好的应用，刚才提过一个 dinosaur， 对吧？就是看恐龙，那个恐龙甚至它做的精细化到，那个恐龙的眼睛其实会跟着你的头会转的，它是会互动的，对吧？然后另外一个就是你提到的，嗯、可以在地面上放飞机啊 ，F1、嗯、赛车呀、啊，车啊，对对对，就那个啊，反正男生肯定会很喜欢那个应用，叫 Jig Space。然后我自己还查了两个应用提醒啊，一个叫做 Lounge Space， 我有冥想的习惯，那个应用就是我第一次见到，就是你就能够互动的一个冥想应用。你的空间里面飘着一堆类似于像那种血红蛋白就小胶囊一样的东西，然后你每摸一个那个东西，它就是会发出一种那种空灵的手碟的这种声音。我没有想过能这么冥想，想想还是挺科幻的。还有一个应用叫做 Numerics， 是一个专门做这种数据仪表盘的一个应用。刚才 Thomas 不是提到，他其实可以把一个 3D 的一个东西放在空间里面，然后你在不同的房间里走来走去，那、这个东西就好像真的就放在空间里一样嘛，对吧？对。然后 Numeric 这个应用就能实现什么效果呢？它就是说，最多你可以在那个空间里面放四千个仪表盘，就相当于说你家里、你的或者你的那个工厂里、你的办公室里面监控不同的数据、销售数据啊，或者你监控不同设备的这个东西，你就可以把当时那个设备的那个数据做个仪表盘，就直接贴在那个设备表面或者贴在墙上。还挺科幻的，尤其是对很多这种做这种实体产业的老板啊，看到这个东西应该还是挺刺激的。你所有的东西你不用再去电脑上或者是平板上去查数据了嘛，对吧？你就带着微什么时候走一圈，你这个地方运行的怎么样，你就一目了然，对吧？对，我
1: 想到了一个应用啊，嗯，对于炒股票的老股民来讲，他可以在家里面挂满各个股票的走势，对，过去他只有一个，不管你多少个屏，最多三个屏幕嘛，对吧？嗯。你现在可以在客厅挂一个什么亚马逊的股价，然后在房间里挂个贵州茅台的股价，然后你在房间里走来走去，各个市场实时的这个股票的走势都可以看得清清楚楚，这个也是蛮有意思的一个应用
0: 。对，书房可以挂 A 股的，这样你就有那个赚钱的动力啊。然后的话呢，卧室挂纳斯达克的，你就心态平和一点，就睡得比较香。对，<笑>那体验的部分说完了，接下来说一下我自己在美国的一个经历。因为我们知道春节会过来这边，所以就没有在那个预售的第一天就来买，着急买。万万没想到，接下来就经历了二十天的这种一直缺货的这个时间段。我到现在我理解就是说，原来在硬件行业里面一直有一个概念叫做可获得性，嗯，就是说你一个东西是不是容易 deliver 给消费者，消费容易买到的。我原来一直不觉得这个东西是问题，因为我觉得说、啊、买这个东西国内电商那么方便，对吧？所有的东西都应该是很容易获得的呀。这次在 Vision Pro 上，我真的是理解了什么叫做可获得性有问题。总共花了两天时间去买这个东西，截止目前这两天都是失败的。最后是换了一个城市才买到的。第一天呢，两个店，第一个店直接告诉我说没有货。然后另外一个店员呢，可能这个 nice 一点，他就是说我可以帮你查一下，我们到底有什么库存。很惊讶，有没有发现那个店员手里的那个手机啊，它的库存其实是怎么讲呢？他是帮我查说，哎，你要什么号的那个绑带？你要什么号的那个面罩？因为这个东西它是贴你人脸的，所以说苹果针对你的头型脸型，它是十几个型号的那个面罩的。所以你想一下，就是你去买一台 Vision Pro， 然后你的面罩有15个 SKU 组合，脑后的绑带呢各有三个 SKU 组合，所以至少是1 5乘3你就是45五种 SKU 了。再加上你的那个 Vision Pro 有不同的显示配置，做过零售运营的朋友应该已经能够感受到，就是说这个数量其实是一个。很灾难性的一个数量，就是没有办法管的，那个 S Q 数量太多了。但是呢，我就在那个店员的手机上，我发现他查的时候，他不是输入所有的信息去查，他是可以单独去查每一根绑带你要的那个尺寸，它是有没有货的。他间接说明了一件事情：每一台微信 Pro 都是在门店的后台进行组装的，装进包装盒的那个过程，其实是在门店组装做的。做过生产制造的朋友，可能就会了解到，就是说，一个东西最后包装成成品的那个环节，其实是很严肃的，你不能混东西进去，对吧？东西放置的顺序也得正确，不然的话呢，就是消费者打开之后，就可能有各种各样的问题。不要觉得这是一个很简单的一件事情，事实上，所有的产品在生产的时候，哪怕是在最后装包装盒、装那种说明书的这种环节，其实都是有那种不良品率的，就是有东西装错了，对吧？就会变成质量的问题。我就发现说。苹果其实是因为这些绑带的组合 s q u 实在是太多了，它没有办法在工厂就直接从中国组装好运到美国，他就选择了是说只在美国的门店后台，而且是官方直营的门店，他才能去做这个组装的工作。苹果的所有的零售店的员工都是他们正式编制嘛，都是他们正编的这个员工嘛。这件事情其实间接的就已经把微信 Pro 销售的这个难度已经说明出来了。你能想啊，就是那个店的背后，它还有一个很小的一个流水线。那个流水线是为了把包装的那个环节给做掉的，就解释了为什么苹果只在美国优先发售这个东西，不支持任何的代理商的线下门店去买。你在其他国家，你要培训很多不同地区的员工代理商去做呢，代理商也得掌握这套流水线的这个机制。我觉得这两件事情其实都很难。那说回来，店员呢帮我查了之后呢，没有相同的符合我的尺码的，所以那个店员就告诉我说，我的尺码不匹配，不能给你出货。你去其他店问问，
1: 他其实有那个主机。但是他因为没有绑带，所以他就没办法出货，对吗？
0: 绑带也有，但是绑带的尺寸不对。然后呢我接下来到第二家店，他直接告诉我说，我有那个你脑袋前面的那个机子，但是我没有绑带，我绑带卖完了。嗯，说明就是每个店的所有的绑带和这种脑前的这个机头啊，它也是分开管理的。所以你可以想象，就是作为零售管理来说，这个其实是一个蛮麻烦的一个事情。第二天我又去，其实情况。也还是一样的，有一个店呢，告诉我说我所有尺寸的绑带都有，没问题。但是我就是没有那个眼前的机头。又去另外一家店呢，他告诉我说我所有的机器和那个绑带都卖完了。这件事情其实蛮诡异的。正常的一个消费电子产品去、就是、销售，正常来说是不会允许它出现断货的情况的。没有想到今天这个事情，我们经历了接近二十天的断货，然后我换了一个城市才买到这个机器。我中间还能看到一些细节，我觉得是能说明苹果对这个东西的销售，目前来看没有完全的是。打磨到一个比较好的一个状态，比如说店员的那个手机上，他告诉我说，如果你买的是 iPad 或者 iPhone 之类的一些东西，其实我是马上就可以告诉你说，如果我这里没有货，但我这个城市还有另外几家店，对吧？可以给你调货，或者说你直接就去另外一个店买就好了。对，那他会直接跟我说
1: 。这个在零售上其实是很简单的，因为我就连像 Zara 呀、啊、嗯、像什么优衣库啊，他们的这个同一个城市里面的调货系统都可以做到的。
0: 对，但是 vision Pro 那个店员明确的告诉我说，就是、说他没有办法做这种城市内的调货的这个事儿，所以我觉得这个也可能是因为机头加绑带这一堆东西太复杂了，他们自己的这个管理系统可能还没有做的那么精细啊。我们看到著名的果链分析师郭明奇老师给的指引是，线上预售的第一周就卖了1 6到十八万台，而且呢很明确是所有的库存都已经卖完了。这里我再澄清一下，并不是说所有的那个机子都卖完了，而是说。每一个店，它都进入了那种你的机子和你的绑带不匹配的状态，所以你去 Apple 官网上查，它就是没货的状态
1: 。之前我们也在想，这么复杂的尺寸的区别，苹果究竟应该如何去让用户选择？甚至我们在最开始有一种说法，就是它不会在线上卖，说只会在线下店卖，因为面罩需要在线下试戴啊什么的，你才能确定你的尺寸啊等等。但是没想到最后苹果用了空间计算的方式。让大家用手里的 iPhone 就完成了对面部的尺寸的这种扫描，然后在线上你就可以确定你到底应该佩戴一个什么样尺寸的面罩、什么样尺寸的头环。那这件事情我觉得还是蛮酷的，而且确实是非常厉害。它让苹果可以在线上去卖这个设备。我现在看应该是两周左右，它就可以发货。这个对于它整个销售渠道的。扩充其实是很重要的，尤其它进入中国市场之后，在中国虽然有六十多家店啊，我们在上一期其实聊到了，但是对于整个全中国的覆盖来讲，一定还是需要这种线上扫描面罩的方式来完成销售，是会简单的多的
0: 。对，所以线上扫描，类似于那种第一次设置 Face ID 扫脸的那个过程，然后告诉你说你应该戴什么尺寸的绑带和这个面罩
1: 。你要对这台 iPhone 的设备，你的头旋转两次。它基本上就通过结构光把你的脸完成了建模，然后大概会给出一个相对合适的尺寸吧，也是苹果这么多年 Face ID 的积累吧。嗯
0: ，好，那说回来销售的这个情况，呃，第一周十六到十八万台，那考虑到就是说之前我们对这个设备的预期是一年只卖五十万台，对吧？目前来看是妥妥的超预期了，因为如果首销的这种。预售它就能做到接近二十万台的话，你的全年肯定是奔着一百万台去了。我是这么来解读这个事情的。这个数字的背后，包括我自己遇到的缺货情况，就说明了就是，苹果在销售这一侧目前看到的数字其实是超出了它的预期的。正常来说，任何一家公司的销售其实是不希望自己的产品缺货缺那么长时间的。如果我不是那种就是要趁这个春节来美国的时间买，我是一个正常的用户，那我有可能我登录一二三四五次苹果官网，我一直看不到。有我合适尺寸的货，或者我发现我合适尺寸的货一直要到三月份，很可能就不买了。那讲完了销售，我们再讲一讲销售的上游吧，就是营销吧。随着微信 Pro 的正式开售，事实上苹果也开始在一些正式的渠道放出一些广告。我没有想到 App 微信 Pro 的广告能这么简单，怎么讲呢？我甚至一开始觉得没有什么想象力，就是它那个广告是描述的是一个什么呢？讲的就是那个人第一次打开微信 Pro。面前漂浮着多个这种大屏，然后中间一个大屏是那个 Apple TV， 然后他就点开了，然后那个人就绕着那个虚拟的屏幕看来看去，就好像在欣赏自己的新电视机一样。然后最后那个人做了一件什么事呢？然后沙发上一倒，那个屏幕就出现在他的上方，然后那个人就进入了一个所谓很沉浸的一个状态，周围就暗下来，然后他就开始看电影嘛。所以呢，这个场景其实我觉得他还不是一个。很有科幻感的一个空间计算的场景，就是说，它只是把一个虚拟的屏幕投射在你前面，然后呢，你做的事情也很简单，就是在那看电影，你也没有什么很好的互动。我觉得这个还蛮出乎意料，就是苹果其实是在跟消费者去讲消费者能理解的非常简单的一件事情，就是你有了微信不收之后，你怎么看电影？因为其实
1: 我们换位思考一下，如果是我们来做。一个像 Vision Pro 这种开创性的空间计算机的这个营销的时候，不光是我们，我们其实回头看一下微软当年在做 Hololens 的时候，它也是把它极尽炫酷的展现成一个未来科技想象力的这样的一个设备，它会把整个科幻的感觉拉得很高。那整个过程中呢， Hololens 就基本上感觉就是一个无所不能的眼镜。它可以让主角像一个在科幻小说里面生活的人一样，呃，一会儿这儿出现一个 3D 模型，一会儿那儿出现一个屏幕等等。但是回头看苹果的这个广告呢，它真的就是非常聚焦的去讲我用这个眼镜观看 Apple TV 这件事情。那它其实只是我们对于一个所谓空间计算的设备的一个最简单的一个交付，因为它实际上还在看一个 2D 的东西，对吧？对，是的，他甚至没有去展示那只恐龙，嗯，或者说一个三 D 的 Immers 的效果。
0: 对，确实是这样，他给的片源是二 D 的片源，<笑>就是那个广告里他在看的影片都不是三 D 电影，都不是《阿凡达》这种什么射一个箭就能朝你穿过来那种感觉，完全没有这种感觉
1: 。你说的非常对，就是如果是我,我们随便找一个 4A 公司的导演，我说我要推一个这样的设备，那这个导演里面。这个人看的这个片子一定是个 3D 的片子，而且就会有一个人箭向他射来，而且还会拍一下演员的那个震惊的表情，甚至躲开这支箭啊等等。事实上，这些体验正儿八经在 Vision Pro 里面是可以实现的，但是他在面向大众交付的时候，他仍然是在讲用这个设备来看一个大屏幕的电影的这种体验。我觉得一方面呢，他可能是在聚焦他现在交付的最闭环的这样的一个卖点，也就是说，我今天。立刻买回一台 Vision Pro 回家，我去按照它的广告里面打开 Apple TV， 我是能获得很好的体验的。这件事情苹果是有信心的，因为 Apple TV 已经有可能上万只2 D 的电影跟片源在里面，消费者可以随便的去翻阅跟阅览。但是如果我把聚焦点放在一只3 D 的恐龙或者一只射向你的3 D 的箭的时候，那用户以这个预期买回家 Vision Pro 呢，它可能只有两到三个 demo 可以看。我觉得这是最大的区别
0: ，可能十分钟之后就开始骂娘了，就是说，哎，怎么只有一只恐龙？是
1: 的，我觉得这件事情呢，一方面反映出来苹果在真正的空间应用的缺位，它确实没准备好，因为我们刚才其实也讲到了，你没有那么多真正的 3D 的这种应用可以玩的，我们现在能玩到的都是一个空间中的浮动的屏幕而已。那我们其实之前在那个开发者大会的时候，苹果的那个开发指南里面，他讲过了，它的应用其实分三种的。第一种是平面的2 D 屏幕，第二种是在这个屏幕里面像一个窗口一样，里面是一个3 D 的一个画面，第三种就是真实的3 D 的模型构成的这种 APP。那其实我们现在看到的更多的是第一种，第二种有少部分，第三种我们能看到就是 Gig Space 一个体验，而且那个说实话更多是让你哇、wow、哦一下。那辆 F1 的赛车摆在你们家客厅的时候，其实它也没有什么其他真正的，不是一个应用场景，它是一个演示场景，它更多的是秀肌肉，就是告诉你我的设备。拥有如此强大的图形运算跟空间计算的能力，但是它并不是一个消费者。我每天坐下来，我就要把这辆 F1 的赛车投在办公室里玩半个小时，这个我觉得是不现实的。所以呢，苹果在捋了一下它的整体的这个产品目前它的生态的状态的时候，它就聚焦回了你用我。看 Apple TV 好了，因为我 Apple TV 是完全 ready 的，我的 Disney Plus 这些 video， 你是可以拿到一个远远超过你在家里面看电视的这种体验的影音的效果，包括我的空间音频等等这些我是可以交付的。那我的广告就聚焦这件事情。那一方面呢，它更加的闭环，就是消费者不会拿回去骂娘，对吧？另一方面，我觉得这也有利于消费者去理解这样的一个设备，因为你上来就跟他讲十个概念，其实对于普通用户是不可能接受得了的。
0: 就是你一上来就把它放到，就是说你的面前，像钢铁侠一样有无数个仪表盘，对吧？或者是说有无数的 3D 模型，包括 HoloLens 那个广告也是一样。你带着 HoloLens 到门口，门口的背面那个墙上的 3D 是那个天气。走到那个冰箱前面，冰箱上面贴了个虚拟的屏幕，告诉你今天、明天应该去买什么菜。消费者也确实懵了啊。Actually， 他不知道这个东西是什么，他只是会觉得很科幻。你说那个点确实对，就是消费者确实回来之后他用不上，他找不到相对应的应用，那确实是会有问题
1: 。他只是觉得酷，对。他没有什么买回去的感觉，他觉得哇好厉害，然后呢，对吧？嗯、但今天告诉你，哎，我这个 Apple TV 值了呀、啊，是吧？嗯、我已经每个月花九块九订了你的 Apple TV， 那我今天有这样的一个设备，我看起来岂不是更爽？他可能会有这种实际的应用场景聚焦在这个上面，嗯、它跟微软的广告的逻辑，或者说大部分的科技公司的广告逻辑是完全不同的。嗯。就大部分公司的广告逻辑一定是 over promise， 现在根本实现不了的一个未来的美好图景。有点像房地产公司卖房的感觉，它让你想象拿到这个设备或者住进这个房子之后，你有一个完美的体验。而苹果更多的告诉你，你拿到这个设备之后，你能够有什么真实的体验。用户拿回去，他不会有这种过度承诺的这种感觉，他会觉得，哎，你承诺的 deliver 了，而且还有很多很酷的东西，恐龙啊，这些 immersive video 啊，这些东西会让我觉得非常的震惊。那这部分就是回到刚才我们最开始讲过的消费心理学的一些东西，用户会觉得。哦，这是馈赠，对吧？但你如果在广告里讲得清清楚楚了，那用户觉得这就是我买你的原因啊。那买回来之后啊，只有 demo， 那我反而会产生一个非常强的一种不爽的感觉
0: 。嗯，我们再回到一个更加偏产品的一个视角啊，我先说一下这个产品的设计的整个的策略，就是叫做巨大的创新背后是巨大的妥协。这个产品目前来看，大家觉得很创新啊，很多人都夸，但是背后我们在最前面提到很多的亮点和槽点，就是巨大的妥协。才能造成的，比如说这个产品你要这么强的算力，它能同时处理十几个摄像头的数据，还能同时开始几个窗口，你还能同时看清楚你前面的这个真实的这个世界 ，video s through 通过这种视频透视的方式，你还能同时用图像识别的方式去。用你的眼球和手来完成这种自然的交互，你想要做到这些东西，其实你的结果其实就很好理解嘛。就是首先就是昂贵，你必须研发一些很好的元器件，然后其次呢就是重，你把电池都拿出去了，甚至还是如此的重。那个尺寸我们实际看起来其实也是蛮大的，大的背后其实是因为说有两层显示嘛，一层是 i s a t 对外的显示。一层是那个两个小屏幕对内的显示，中间还夹着两组巨大的风扇。所以从产品的这个角度来看，就是说苹果想要在这个 VR 这个新领域体现出自己的实力以及和别人的差异化，那苹果选择的策略呢，一方面是他自己做了很多的前沿的研究，但我觉得最最重要的，其实还是说他做了巨大的妥协，背后才能有这些巨大的创新。或
1: 者换句话说呢，我觉得苹果在他的产品逻辑上呢。它的妥协点恰恰是其他厂商在做类似设计的时候，它不敢妥协的。就比如说重量，那对于一个头戴设备，所有的设计师可能第一反应就是我一定要轻，不要做重，我一定要轻。而苹果的思路就是说，我要在我的核心体验点上做到极致。那我为了这个核心体验的优秀，我甚至可以牺牲掉所谓最重要的这个规格，就是重量。那我举个例子，就是苹果的重量其实可以更轻，因为其实我们有很多朋友，他们已经完成了亚洲首拆啊。然后拆完机之后，他们每一个元器件拿去称了之后，发现光是两条空间音频的这个耳带啊，就是用来连接你的头戴的这两条塑料的这个耳带，它的重量就会有一百多克。然后它的面罩一百多克，这两条加起来就占到了整个重量的四点五成左右，加起来就有三百多克了。这三百多克实际上。苹果是可以省掉的，但是苹果其实出于对于可能用户在空间音频在这件事情的重要程度啊，因为我们可以看到网上有很多这种体验空间音频的对于这个沉浸式体验的这个重要度，以及它的音质有多好，对吧？我们看到很多这样的说法，它的前提就是重。那苹果是愿意付出一百多克用在这个声音上的。我觉得大部分的设计师第一个要砍的可能就是这个喇叭的这个重量吧。那苹果保留了。这是所谓的，它它是妥协，但是它其实是在有一些地方的不妥协换取的这个所谓的妥协。那第二呢，就是它前面那个大玻璃，加上它为什么一定要做一个穿透的这个设计？机身全部都用的是铝合金的这个材质，而且他们拆机之后说那个其实很厚的，完全可以在强度上把它做薄一点，可能重量上又能抠一些，或者就做塑料的，是吧？我们知道，其实很多塑料中框的手机真的很轻薄，但是苹果不，我的第一代的产品，我一定要做出一代 Pro 的产品来。那这样 Pro 的产品呢，我需要它看起来就是很精密的，所以它在很多的成本花在那块曲面的玻璃，好像是蓝丝做的，整个一体成型的这个铝合金的这个设计，让它有一种强度非常高的这种感觉。那事实上他们在摔机测试里面也发现了，确实强度很高，很强硬的这么一个设计的感觉。那这些东西呢，其实一方面增加了成本，一方面增加了重量，但是这两点呢，对于苹果来讲呢。同时增加了它的第一代产品的大家愿意带出街的这种属性，这个其实很重要的。我们其实刚才在最开始就讲到了，对于大众用户，他是怎么意识到这样的一个新产品？他其实是通过这些人意识到的。嗯，尽管这些应用在我们可能在业内看来，它都不是真正的应用场景，这个东西根本不应该带出街的。嗯，大家通过这种很神奇的方式带出街了，然后大家看到了，大家意识到，哎，我也想有。它其实是一个在苹果的这个营销逻辑里面非常重要的一环，就是这种 UGC 的内容。甚至是夸张的、滑稽的、夸大的内容的这种营销的这种价值，其实是非常巨大
0: 的。带着 VR 上街，带着 VR 全天的去使用，对吧？然后带着 VR 在各种地方到处的摆一些这种屏幕，就这些事情确实就是、e、X 的从业者已经想过无数次，也尝试去，甚至像 Meta 这么大的公司去尝试去跟这个消费者沟通无数次，但最后到了今天，苹果做了那么多的妥协之后，迈过了那个体验的阈值。
1: 我发现苹果呢是一个经常会做违背祖宗决定的这样的一个公司啊。你想在苹果的这个祖宗里面，比如说这个乔布斯乔老爷子当年强调过，我觉得三点五寸是最完美的。苹果转身就做了 iPhone 六跟六 Plus， 那个屏幕就开始变大了，超过了三点五寸。苹果呢过去它是第一个把电池内置到手机里不准换电池的，今天它就敢。弄一个外置电池。
0: 今天所有的主流 VR 厂商都在内置电池，他这个时候他又开始玩了一个外置啊
1: 。他是真的是敢这个违背祖宗的决定，在设计上，我觉得这点必须要佩服苹果，他几乎是没有什么禁锢的。我要实现我的核心的不妥协的那个核，这个核以外的东西我都觉得可以妥协，哪怕这是在行业看来不能妥协的地方，比如说重量，比如说续航，比如说电池外置，这苹果都无所谓啊，我只要让我的显示，我的性能。我的核心的这个指标，他认为留住用户最重要的这个东西做到极致，那其他的我都可以舍弃。这个是很厉害的一个产品设计的逻辑
0: 。显示和交互这一轮跨过预值确实是非常难得。除此之外，我还要讲一下目前产品的这个交付啊，就对比去年六月的 WWDC， 其实有些上面还是有一些问题的。比如说它上市时候针对这个迪士尼啊拍的一些特效吧，其实目前来看还是没有实现的。但是，实话实说呢，你对比 X R 行业原有的情况来说的话呢，它的交付能力已经是爆炸了。比如在应用生态里面，我举一个例子：苹果就是上市的时候，它就已经有那个微软三件套了 ——PPT、PP T, PowerPoint、Excel， 已经做好了原生的这个应用躺在里面了。看视频，除了 Apple TV 之外，完整的迪士尼 Plus 这些都已经放在里面了。如果你去看另外一家大公司 Meta， 比如说 Meta 做那个微软三件套，它就是先开发布会，发布会开完了，可能过了三个月，它才 OTA 上去。它不是一个消费者，你看了发布会马上就能买到就能体验到的东西。它是后面 OTA 过去的，包括 Meta 扩展应用生态，它做那个云游戏其实也是一样，它是后面才 OTA 上去的。所以我们就会看到一个现象，就是说，苹果发售的第一天发了个新闻稿，就是说我们已经有超过600个微信 OS 的原生应用，你现在可以下载到。这600个是个什么概念？你对比你今天的手机和 iPad 的这个10万辆级肯定是不够的。但是我今天告诉你说，那个 Meta 干了10年。然后它的原生应用，截止到今天也就是五六百个，就是在它的那个应用商店里。这里我要讲的就是说，苹果的交付的标准还是很高的。虽然说它的应用现在还是被人吐槽不作，但是至少它现在一上来就把其他行业里面生态的这个十年干的活儿，它都给干了。从数量上来看是这样，至少对吧？嗯
1: ，苹果的生态圈影响力应该是远远超过现在的 XR 行业的任何一家公司的，而且是数量级的差距
0: 。对，但是这里应用生态这里，我觉得也要讲一下。因为前面我们讲了很多所谓出圈的，就是带着出去开车的，跟男朋友换脸的，就这些其实都不是我们最想要呈现的那个应用场景。现在最想要呈现的应用场景里面，已经能交付的，可以给大家讲几个应用，这样的话你一下子就能理解到这个所谓的 Vuxs 最长的地方在哪里。比如说，它有一个高尔夫球赛的一个 APP， 它针对那个球的那个轨迹，它中间有一个 3D 放大的一个视角，它就能让你感觉到那个草地就在你面前一样。利用大屏幕的这个特性，它还有一个叫做 Carrot Weather 的一个应用。你看天气的时候，你可以放一个地球在你家桌子上，你可以把那个地球放大，地球就告诉你说，哎，接下来12小时你这片区域的这个降水、气温是怎么样？这种虚实结合其实是特别好。你会发现，就是它有三个特性：第一个叫做大屏幕的看板，第二个特性呢叫做虚实融合，第三个特性呢叫做非常自然的交互。你可以用你的手直接去交互。但是实话实说，这些应用。目前来看，它还是没有充分展示出空间计算的核心优势，因为这些应用很多的它的那个设计范式还是以一个 window 来去做的，跟苹果的这个生态扩展的策略有关系。希望原有的那些给手机和 iPad 甚至是 Mac 笔记本电脑做应用的开发者，就是他们做窗口形式的应用，他今天跳一跳，你稍微跳一跳就能把你的应用加上一点 3D 的元素和空间的元素，这样的话呢，那低成本的情况下我就能把这个东西做出来。从这个点来看，我觉得就是必须要跟大家澄清，就是今天你能在微信 OS 上看到的应用，其实它远远没有发挥出它整个平台上给开发者所有 API 的一个能力，只是因为说它今天是希望开发者尽量的先第一次玩起来，先用起来啊，所以是这样的一个现状
1: 。哎，说到这里，我也想到一点、啊， ，Vision Pro 其实在首批发售的这些应用里面，我们好像完全没有看到跟 AI GC 相关的。或者大模型相关的任何应用，有
0: 一个 Chat GPT 已经有那个微信 S 原生版本了，它更多就是一个窗口的一个变种，把那个应用的窗口变成了 float 在你家的空间里面而已。然后另外一个开发者他是有 AI 相关的应用，就是他能够实现说你在微信 S 里面，你对面有一个人在跟你说话，他就在那个人的嘴下方给他背一个空间字幕，字幕实时的去翻译那个人说的话，然后字幕就出现在那个人的旁边。这样的话就所见即所得嘛，能清晰的知道是哪个人说了什么话，印象深刻一点的只有这个应 OK， 那好，那第一部分所谓复盘哈、啊，就总结起来就是几个关键词：超预期的这个销量，但也有超预期的难买到，对吧？超预期的销量和难买到，相对准确的这个营销和产品刀法。非常强大的这个技术体验和强大的这个应用生态，所以说这个是我们第一部分，就针对微信 Pro 发售的这个复盘，好吧？然后接下来我们第二部分，我们来解答一些我在过去一个月里经常被问的问题，就是这一轮看起来是高光时刻了，大家刚他还成没成，对吧？呃，当然这个成没成，问这个问题的人他也没有一个标准啊，可能可能有的人想的是。要像智能手机一样成为一个普惠十亿人，对吧？一年普惠十亿人的行业啊，但有的人可能想的是说，要像 iPad 一样，一年有个一点五亿台就差不多了，对吧？所以我觉得我们尽量通过一些量化和对照的方式，客观的评价一下今天 x r 到底成没成
1: 。我们的第一个观点呢，其实是想说，我们大众的记忆里面，大家其实是记不住一个产品初期的样子的。或者说，我们是记不住这个事物在最早期的时候它是一个什么样子的。所以，当我们今天回忆起 iPhone 发布的时候，我们会觉得说：“哇，那是晴天霹雳，一道雷，是吧？那个石头炸开，然后石破天惊的一款产品诞生了，大家所有人都跪倒在智能手机的这个石榴裙下，说这就是未来，这就是下一代的运算设备。实际上，完全不是这样的。我非常清晰的记得 iPhone 刚刚发布的时候，因为那个时候其实手机领域。已经开始有一些智能生态了，有一些 PDA 的设备，有多普达的一些手机，有 Windows CE 的设备。iPhone 在刚刚发布的时候，应该是批评的声音是远远大于赞美的。就越是从业者，对于 iPhone 的批评是越大的，因为就像我们刚才讲 Vision Pro 一样 ，iPhone 在设计初期，它的整个设计范式其实对于智能手机这个品类的很多基础的体验，它是放弃甚至不及格的。比如说第一代的 iPhone， 它不支持彩信。它的电池不可拆卸，因为那个时候我觉得每个人家里都会有一个万能充，可能年纪小一些的听友都没有见过那个东西。它是有两个这个指针可以指向你不同型号的那个电池的那两个充电的头，然后所有的手机的电池都是可以拆下来，然后放在那上面去充电的。但是 iPhone， 首先它不支持电池可以拆卸，第二它的待机时间短到离谱，因为你知道那个时候的手机没有一个礼拜的待机，你都不好意思跟人聊天。但是 iPhone 不是 ，iPhone 首先电池不能换，第二又。电池只能扛一天，这个对于当时所有的人他是不能接受的。然后没有实体键盘，不但没有拨号键盘，也没有当时很流行的，不管是黑莓还是摩托罗拉有款叫 Droid， 它有一个侧滑的键盘，是一个完整的 q u a r t y 的键盘。那苹果两个都没有，那大家也有很多批评啊，这样的设备那它的输入效率会远远低于像黑莓这样的设备，因为那个时候黑莓已经非常流行了，很多商务人士，很多这个。科技爱好者，他们都喜欢用黑莓，因为黑莓里面也有很多小的应用，你可以很快的在那个小的键盘上打字。所谓生产力工具的维度啊，它是远远超过 iPhone 的。然后这样的一个产品有一个很大的屏幕啊，这一点就是苹果为什么要坚持刚才我们说的那些点的很重要的原因，就是它的屏幕是高达三点五英寸的超大屏幕啊，那个在当时绝对是非常夸张的屏幕，因为一般的诺基亚可能就是一点二英寸甚至更小的这个单色屏幕。这样的一个设备在刚刚发布的时候，这些点是吧？诺基亚能砸核桃 ，iPhone 一摔就碎，这些因为早期的康宁玻璃其实它的这个耐摔性能远远不及今天的这个智能手机，所以它就都踩在了业内的规格指标的这些红线上。大家就觉得这就是一款苹果玩票的作品，因为苹果其实，在那个时候跟今天也不是一个江湖地位，它也出过很多失败的产品。然后它以一个做电脑、做 iPad 的人做了一台，大家觉得就是一台。时尚手机吧，就是这个娱乐功能很强的手机。那个时候它也没有 App Store 了，第一代的 iPhone 上来只有一些十几个官方应用吧。其实乔布斯当时给它的定义，也就是一个 iPod 加一个电话加一个能够上网的一个设备，因为当时它的 Safari 的打开互联网这个体验还是不错的。其实这就是它的核心应用了。在这样的维度下，大家刚刚开始看到 iPhone 的时候，我觉得百分之九十九点九的人是无法想象十几年后 iPhone 会变成。开创一个智能手机一个行业的这种，尤其这个行业已经大到整个 PC， 因为当时 PC 才是最大的智能设备的这个市场。现在整个可能智能手机是 PC 的可能四到五倍的规模，我觉得是在没有人可以想到的。大家回想起来，觉得 iPhone 应该是那样子，但实际上 iPhone 的第一代是一个非常惨淡的，或者不能叫惨淡吧，就是一个毁誉参半，甚至是毁高于誉的这么一个状态，完成了第一次发布
0: 。对，事实上。在出现智能手机之前，其实当时也有 PDA 和这种纯电话嘛，这两种形态其实跑了非常长的时间。我觉得就挺像今天，就是我们看 XR 这行业，它既有一体机的这种形态，也有这种分体式的形态。它是两个形态长时间的试探之后，最终才能得到一个比较理想的一个解决方案
1: 。是的，某种程度上 ，iPhone 也不是第一台智能手机，就好像它今天不是第一个 VR 设备或者不是第一个 AR 设备一样
0: 。对，今天这个微信 OS， 不，微信 Pro 适合做这个大屏和多窗口的这个场景，其实让很多人想起了这个 iPad 或者是 Mac。那事实上，我们对比这两个品类，它的历史，我们觉得好像也是类似。你看 iPad 发布的时候，就很多人认为它就是一个放大版的 iPhone 嘛，叫做没有什么用。现在看到有很多这个人，他甚至是直接拿那个重量来对比，他就认为说 ，Vision Pro 就是一个挂在脸上的 iPad。我们也可以类比 Mac， 就是笔记本电脑的这个产品线 MacBook。我要提一下销量数据啊，我们之前看到这个定价之后，一直拿这个 3,000 美金以上的这个跟 Vision Pro 同样的产品线的这个销量去比对，然后我们发现 MacBook 一年在这个价位带，一年也只能卖139万台。所以说这里就出现一个情况，就是说 Vision Pro 的出现在这个价格带上。其实没有分走苹果的用户。就正常来说，如果你这个品牌在 3,000 美金以上价格带，你的触达能力是有限的。那逻辑上来说，微信 Pro 出现之后，你的 Mac 的那个销量应该减一点，然后有一部分销量应该分流给微信 Pro， 或者说不完全分流吧，至少说你的微信 Pro 的销量应该是 Mac 的子集，因为他们都是打这种大屏幕多窗口的这个能力。但事实上呢，就是刚才我们前面说过，就是微信 Pro 目前来看又会时常缺货。Vision Pro 也不像 Mac 一样有很多大公司是直接采购的， v i i s o n Pro 也没有什么用户的这个用户习惯的基础，在这几个条件下，还是一年目前来看就能卖一个100多万台，它相当于就是说把苹果公司在 3,000 美金以上的这个销售的能力的销量、销售额直接就 double 了，类似于在高端市场再造了一次 MacBook 的这样的一个销售市场，所以我觉得从这个点上来看，其实这个产品的这个拉力体现的还蛮好的。但是说回这一段的主题啊，就是我们以史为鉴的话，就是 MacBook 就笔记本电脑这种东西，它曾经也是一个泡沫的品类嘛。你如果去看那个80年代、90年代，就是那个时候用笔记本电脑的人，最开始其实很多时候也是会发现说这个东西我用不上。直到笔记本电脑找到了一些很特殊的使用场景，你就是说他发现，比如说那个销售代表就特别爱用这个东西，因为销售随便一联网，他就可以很快的去跟订单啊之类的。笔记本电脑这个便携的属性才被重视起来。这里啊，对比了 iPhone、iPad， 包括早年的笔记本电脑。其实这里我们想要说的就是说，很多人在这一轮评价 Vision Pro 的时候，我们的认知多多少少是失调的。我们千万不要忘了，今天那么多的吐槽，其实和过往的这几个大的品类的产品一开始时候的吐槽其实没什么区别
1: 。是的，我觉得应该说，大部分的消费者啊，他们在面临一个非常创新的新品类的这个产品诞生的时候呢。往往他们都会以更保守的、挑剔的眼光跟心态去看待他们。他甚至会用一个现有成熟的体验的设备去对比这个新兴的这个设备。就当我们在看 Vision Pro 的时候，因为它是一个初代的一个设备，其实大部分人不是说我用2007年的 iPhone 或者是第一代的 iPad 去对比它的成熟度，我们会用今天的 iPhone 跟今天的 iPad 来跟它去对比。不管是应用的程度，还是整个生态的成熟度，那你不可能把一个刚刚诞生的一个新品，去跟上一个时代的已经非常完善的设备去做比较的。第一代的 LED 的显示屏的显示效果是远远差过 LCD 的，第一代的这个 LCD 也远远不如 CRT 的显示效果。但是它们都在某一个形态上有着一个完全颠覆性的优势，比如说 CRT 跟 LCD。LCD 在尺寸上是秒杀 CRT 的 ，CRT 那个老的电视机大家还记得吗？它后面有一个巨大的一个空间，非常厚，而 LCD 就像薄的，就像一块板子一样，这所谓的平板电视的这个由来嘛。那 L C D 的 O L E D 也是一样 ，O L E D 一开始它有着非常差的屏幕寿命，随便用个一两年它就开始烧屏了，而 L C D 可以亮个七八年没有任何问题。但是 O L E D 的屏幕在不管是能耗比还是在色彩的鲜艳度、对比度上都远远超过了 L C D， 逐渐就成为了更高端的一个产品。我们今天回头看这个电动车在最开始的时候跟传统燃油车的比较也是一样的，最开始电动车它可能在补能效率、在续航、在这些基础的方面它远远的落后于燃油车。一个成熟的燃油车跟一个刚刚诞生、可能街上还没有那么多充电桩、的、生态还没有建立的电动车去比较的时候，你当然会觉得说现在的设备更有优势，对吧？但我们今天说，如果我要用台 Mac 来做我的生产力工具，还是用一个 Vision Pro 来做我的生产力工具，那显然是 Mac 可能更好用，不管是生态还是我敲打键盘的这个方便度，还是我戴在头上那么重。你如果这么比 ，Vision Pro 当然不是一个能够获胜的一个产品。但如果你稍微把眼光放长远一点，我们其实能非常清晰地看到 Vision Pro 身上的潜力。我们觉得它今天已经定义了产品的形态。虽然我们刚才讲了它的很多缺点，但是这些缺点在可以预见的未来三到五年，它是有逐步迭代以及优化的空间的。它的生态是有逐步完善跟长成的这个时间的。就大家在大众回忆里面，会美化过去的。这个设备在开始的时候的样子，但如果我们还原当时真实的这个市场的这个状态的时候，我们会发现，其实 Vision Pro 的开局已经是很梦幻的了
0: 。对，既然说到开局，我们可以单独讲一下今天苹果的开局的这个策略哈。首先从产品的定价和定位来看，用高端货来开局，其实是一个很常见的手段。你一开始必须高端，你得把调子定高了，<笑>对吧？是几个方面的好处啊。第一个好处呢，你的利润率其实就有那个空间了，在这个行业里面。叫做降价如山倒，涨价如抽丝，不可
1: 能涨价的。
0: 对对对，你看那像小米，雷军这么努力，每年就为了涨那个价格，就是为了揍他那个高端，这实在是太难了。只要你一开始不去高端了，你那个消费者心目当中的那个角色定位，对你那个产品的期待，它才拉得起来。第二点就是，说，你定价定高了，你后面这市场操作才有空间。是，你知道第一代 iPhone， 刚才托马斯讲，一开始恶评如潮，对吧？嗯，恶评如潮的结果就是。iPhone 第一代三个月就降价了，你刚三个月就降价，你要是今天来看，肯定会被媒体和这个消费者说这个不太好，对吧？是，但是做生意嘛，你得灵活的面对市场需求，对吧？所以我觉得这是一个可以想象的一个情况。对 ，OK， 那讲完了定价和定位，我们接下来讲核心的这个应用场景啊。今天开局的这个应用场景，事实上就是空间计算的这个应用还不是非常的强，它更多的就是若干的这种。大屏，所以就是说具备巨大想象空间的东西还没有去注意到。那苹果呢？今天也比较聪明，就是它在我只有大屏的情况下，我就好好的 marketing 这个大屏就好了。
1: 对，苹果是区别对待的。它在六月份的那个 WWDC 的那个面向开发者的那个论坛上，它其实是完整的演示了它未来每个领域可能会长成什么样子。它是做了畅想的，但是到了二月份它发布面向消费者的时候呢，它就把我现在已经做好的部分展示出来。可能性的部分呢，它其实是交给开发者，就是我今天有这些原料，那你要把它炒成什么菜？那希望这些开发者来帮它炒出来。就是刚才已经提到了，那些展示空间计算能力的那些应用，更多的就像是一个演示，而不是真正的应用。那到底能怎么用？说实话，我们今天在这边可能也没有很好的结论。但是我们希望，或者说苹果有着这个地球上最强的开发者生态的这么一个系统，那这些开发者们。会给我们答案。未来我们会看到一个又一个的应用冒出来，就好像在 iPhone 3 GS 上来之后 ，iPhone 3 G 有了这个 App Store 之后，一个又一个出圈的小应用，其实就不断地在驱动用户的这种购买意愿的上升。我当时就是看了几个应用，我就不行了，我就一定要买这个 iPhone， 一定要换掉我手里面的这个普通的手机，因为我发现，哎，首先它这几个应用很好玩，第二呢，它给我展现了一种可能性，就是。我这个应用商店还会不断的增加新的应用。我买回来这个设备一次 OTA 之后，或者一次应用升级之后，我就有了新的功能。这种感觉是非常好的。那这个可能也是未来在我们想象中 ，Vision Pro 在未来的一年到两年里面会带给我们的。哎，今天有个什么应用来了，大家就哐哐哐下载一顿炫耀，或者是一顿应用，对吧？嗯，这个其实是可以想到的
0: 。我们如果去看那个 iPhone 的开局，最开始它讲的应用就是什么重力感应的那个拼积木的那个小游戏，就敲
1: 喝啤酒。你没玩过那个应用吗？就是一个 iPhone 立起来，它是一杯啤酒满的，然后你这样侧面把它这样慢慢倒在嘴里，它那个啤酒就会一点一点的喝完，最后会喝完一杯。那就是一个非常小的应用，但是特别适合在那种聚会上啊，或者是那种呃大家一起参加出去玩啊，或者吃饭的时候拿出来秀一下的。百分之九十九的手机当时是没有重力感应的，就是这么简单的一个硬件。所以。
0: 除了重力感应，当时还 marketing 那个多点的触控去手势去放大缩小图片，对吧？对对。对包括 iPhone 4吧的时候有了那种切水果的这些应用，嗯，就这些应用今天看起来都很简单。今天真正真正正的厉害的应用是王者荣耀，对，是这个短视频，是这种本地生活小红书，对吧？是这些应用。是的，这些今天看起来很厉害的东西，当年他们开局的时候确实都挺简单的，就映射到 Vision Pro 今天开局可能就是一个大屏。跟空间计算相关的那些很多狠活，确实是需要一些时间去发展。是的啊，那、嗯、接下来我再展望一下啊，我从偏向软件和系统能力的角度再来展望一下接下来会发生什么事情。今天其实我们已经能够看到卫星 OS 面的东西，那个毛玻璃的界面，它已经能够模拟在你家里面的任何的一个实际的物体了，就好像是一个真的屏幕一样。然后这些屏幕呢，它无限大，它具备这种空间关系，有前后的顺序可以堆叠起来。对，它甚至还能实现这种虚拟和现实的无级过渡。嗯，在空间中可以给你一两个这种任意门。它其实那个快捷菜单，我觉得就很像任意门的那个概念。嗯、啊，你往天上瞟一眼，让那个快捷菜单就浮出来
1: 。把它拉下来。啊、对,对,对对对，对，别好，有点像那个拉卷帘的感觉。对
0: 对对对对，嗯，就是任意卷帘门嘛，可以这么叫。嗯，就整个 U I 上面其实是已经非常有想象力的。那接下来基于这个 U I， 接下来。能够提供给开发者的一些什么样的一些系统能力呢？比如说，它能够感知用户的空间和环境，嗯，它的摄像头是一直开的，它就是一个 always on 的一个系统，它可以告诉你这个用户的上下文是什么样，嗯，所以你想想啊，就是手机当年能够知道用户的那个空间和环境的时候是什么时候？比如说手机有那个 GPS 的时候
1: ，有 LBS，
0: 对，有 LBS 的时候，嗯、那个约会软件，包括本地生活软件，一下子就起来了，哈哈对吧？对。然后的话呢，就是可穿戴的这种手表。它就有这种 always on 的能力，它能够一直检测到你的血氧，接下来是血压和血糖的时候，嗯，然后可穿戴这个东西就变成了你不可能替代的一个东西了。所以你就可以一个想象，就是说，就是 always on 这套东西 ，Vision Pro 的 always on 是持续的在感知你的环境和空间。那你可以想象说，开发者他能用它去做什么东西？是的 ，Vision Pro 还有一个能力叫做同步共享。同步共享就类似于你们在一个虚拟的世界里面，你们同时面对一个屏幕或者同时面对一个3 D 模型。这个人可以在千里之外，你俩就是互相站在对面，就去操作那个应用的界面。你就想象，就这种东西，它能够带来的那个通讯的效率是有多大的提升？原来顶多就是一个 PC 的一个投屏加上一个叫做什么远程控制 FaceTime 就了不起了。最后，最后加上就是说，微信 OS 未来是这种自然的语音加手势加眼球的这种多模态交互。这个东西你对比 PC 和手机也是有非常明确的差异点和先进性。嗯，总体来说，我觉得从 UI 界面系统能力和交互这三个层面来看的话，我觉得 Vision OS 未来的潜力确实还是非常的大，只是说它今天初始上市它的 marketing 的东西其实没有那么多而已
1: 。对，未来当这个设备的下一代，我我们目前看到的信息是它应该是一个不带 Pro 的 Vision Apple Vision 这样的一个设备，它可能会 cost down 掉一些目前。看起来有些冗余的一些设计啊，有一个更轻的重量、更低的价格。那等到它这个设备逐步普及之后呢，实际上刚才讲到了一些通信啊、远程交互的这些功能，其实是蛮令人期待的。今天没有人用，是因为今天大家都还没拿到手。嗯、那未来我们都拿到了之后呢，这种线上的 Vision Pro 的 party， 我觉得应该会起码在这个从业者中会开始广泛流行。后续就变成一个类似什么 Vision Pro 交友啊、嗯、，Vision Pro 的聚会啊。嗯嗯啊，这个都是非常直觉的会发生的非常好的应用的场景，嗯，未来这里面的商业的机会跟潜力也是非常巨大的
0: ，好吧？我们最后回到这一部分想要解决的问题啊，就是 x l 行业这一轮能不能成啊？我还是 callback 一下前面的观点，这一代产品上呢显然是有巨大的妥协的，甚至还有一些冗余设计，比如说很多人被认为冗余，就是认为那个 Eye Sight 就是那个能从前面看到你的那个眼睛那个东西是冗余的，但这种冗余呢？它在一个产品你出第一代的时候，它是必要的，因为你只有把这个东西做出来了，你去听取用户的反馈，然后看开发者会不会用，能不能用，嗯，你才能够真实的把这个东西给用出来。所以说白了，就是第一代产品呢，你也不要认为真的就是未来会一直长这个样子。前几天我看那个一个彭博社的记者叫 Mark Guzman， 他去采访苹果内部的人，他们认为说这个产品要干四代才能找到一个非常舒服的一个状态。然后从技术发展的这个逻辑来看啊。很多技术，我看到一个概念，它叫做 S 型曲线，就是一个技术的发展呢，头尾是比较平缓的。比如说第一代微信 Pro 这个是头，今天出 iPhone 15， 这个就是尾，嗯，这种头尾的发展呢，给消费者的惊喜是比较少的，嗯，真真正正的这个陡峭的发展呢，它是像这 S 中间的那一条竖线一样，就是说这个阶段，你、嗯、这个产品能够。给消费者持续的、快速的创造很多惊喜，就好像 iPhone 从 3G、3GS 到 iPhone 5的那个阶段一样。嗯，我觉得这个逻辑也有道理。我们现在指的是说，初步解决了那个 S 型曲线最下面的那一节，初始那个阶段最平缓的那一节。嗯，刚刚做出一个样机出来给大家，能不能很快的进入一个快车道呢？我觉得我们需要更多的一些惊喜吧，才能去证明这件事情
1: 。也就是说，以史为鉴的话呢，嗯，大众消费者可以选择在 Vision Pro 3。再入手会是一个体验各方面比较均衡的一个产品。当然，其实我还是建议，如果大家条件允许啊，可以先买一台回来。确实能够把到时代的脉搏的感觉还是挺不一样的。你可以跟着它一直不断的更新迭代新的应用，可以更近距离的去看它的这个进化是什么样的过程。嗯，了解这个过程也是挺有意思
0: 的。你这个都不是一个正常消费者的心理了，你这个是体验派了
1: 。<笑><笑> OK 啊，但买回来看电影其实也是很好的。其实我之前在。快子山上看过一次那个《阿凡达二》，那个三 D 的沉浸感已经很好了，但是美中不足的点就是你始终能看到这个像素点。但是我相信苹果的 Apple TV Plus 的体验呢，应该会完美很多吧，应该说。所以我未来可能会在它上面看很多的这种过去看过的一些三 D 的片子、啊，应该会有很好的体验，因为我本身也是一个影迷。最后，我们还是可以这个预测一下吧。我认为目前的 Vision Pro 就好像是已经把一个。平台搭到了百分之九十，甚至是已经搭完的状态。那这个平台呢，目前还有一些空，但是我相信未来随着苹果开发者的努力啊，很快我们就会发现，在这样的一个相对它的这个体验跨过鸿沟的这样的一个 XR 的产品上，我们会看到非常多的有意思的，让用户可以长期使用而不是吃灰的这样的一些应用场景。基于这样的一个判断呢，我觉得。基本上 ，Vision Pro 未来的体量，或者说整个 XR 眼镜未来的体量，至少应该是能够看齐一个 iPad 的平板市场的这样的一个体量了。目前能看到它，其实在很多应用的范式上，它是可以替代一部分 iPad， 甚至完全替代掉电视没有问题的。那未来呢？随着空间计算的应用的进一步的提升，我们认为它甚至可以有机会挑战 PC 的体量。PC 现在每年大概是 2.4 亿台左右。那当然靠这个3500美元的设备啊，不可能做到这样的一个体量啊。但我们其实预判它未来整个行业发展之后，价格一定会往下走，可能到两年后吧，应该就会有一万块人民币左右的设备，甚至更低的设备，让用户可以达到类似的这种体验的这个量级了。我们从供应链拿到的消息呢，可能在未来两到三年，其他的厂商啊，像 Meta 啊，像这个可能国内的一些手机厂商，我们听说华为其实也在做产品的准备。那我们预计在那个时间点呢，他们可以跟上苹果的节奏，会达到今天 Vision Pro 的大致的这个水平啊。那其实到那个时候呢，我觉得一家厂商肯定是不能撑起一个行业的。那有随着更多的厂商的加入，高中低端产品线的补齐呢，最终这个产品线挑战 PC 的体量，我觉得是完全有机会的。再往高了说，智能手机的体量，那可能就需要其他的产品形态，比如说 AR 的设备啊、AR 眼镜啊、智能眼镜等等这些可以带出街的设备加进来。我觉得那个可能我们就未来再畅想吧。现在我们如果聚焦这么一个以 Vision Pro 桌面级的，或者说它更多的是在一个室内空间中运动的这样的一个设备，如果能挑战 PC 的体量，它已经是一个巨大的成功了。这是我们基于体验之后对 Vision Pro 乃至这个 MR 眼镜的一个预测吧。最后呢，我也期待一下这个 Nixon 年后回国把我们的设备带回来，我们会持续的体验 Vision Pro， 然后有后续呢，我们其实也会在 XR 这个领域持续为大家带来更多的新鲜的观点和资讯啊，希望大家持续关注我们。好的，本期节目就到这里，谢谢，拜拜。